0: Aquí comienza... A buen tiempo nacional.
3: La producción lo hacen los pequeños productores y el agricultor familiar.
4: ¿eh? Y nosotros estamos cocinando y está. Bien. Yo creo que el zapato tiene que llegar al sector de, de los pequeños productores.
5: Y
3: que no sigamos entregando nuestras tierras del impenetrable a los grandes terratenientes
0: extranjeros.
6: Acérquese a nuestra mesa para compartir la lucha y la esperanza de la gente de nuestra región.
0: A buen tiempo nacional, un espacio impulsado por Incupo, el Instituto de Cultura Popular.
2: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva emisión de Agua en Tiempo Nacional, el programa de Incupo. Como siempre, durante esta hora los vamos a estar acompañando con un montón de información para debatir, para conocer, para reflexionar acerca de las distintas realidades que están pasando en los distintos puntos de nuestro país. Y ya estamos en nuestra parte casi final de este ciclo 2014. Llegamos a diciembre. Diciembre, el mes de la democracia, el mes de los derechos humanos, el mes que marca el fin de una etapa, pero también el nacimiento de una nueva, cargada de esperanzas, de cosas por aprender y de luchas por continuar. A 31 años de democracia hablamos de... Bueno, entendemos ¿no? que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo de un pueblo con participación, con protagonismo y con propuestas, de un pueblo que lucha por su soberanía y por un proyecto de país que sea cada vez más inclusivo, pluricultural, biodiverso, independiente, un pueblo que tenga más justicia y mejores derechos. Y si hablamos de, de estos puntos y hablamos de la democracia y 31 años ya se cumplieron, tenemos que también saber qué pasa con nuestro pueblo, qué es lo que está pasando ahora, y por eso vamos a estar hablando del juicio por el caso de Cristian Ferreira, vamos a estar hablando de, en democracia, cuáles fueron los logros y las deudas que aún hay para el sector campesino, y también vamos a hablar de la masacre de Margarita Belén, porque la memoria, la verdad y la justicia son tres emblemas también que hay que seguir sosteniendo en democracia. Y a 31 años de democracia, estas historias se van empapando de más participación, de más protagonismo y de más propuestas que pelean por lo general no, por salir a flote, mientras que del otro lado a veces se hace una fuerza para que esas consignas se hundan. Pero no obstante, siempre que haya participación, siempre que haya pueblo, de alguna manera esto está garantizado.
7: cuello. Había una vez en un lejano bosque un grupito de ranas. Una noche que salieron a pasear, dos ranas cayeron de cabeza en un profundo pozo. Al ver esto, las ranas de arriba se pusieron a llorar y le decían a las de abajo. Las ranitas que habían caído saltaban y saltaban, pero el pozo sí que era profundo. Y además no se veía nada y el agua estaba alada. Estaba dicho que nadie podía salir de tan abajo. Entonces, una de las ranitas se por rendida, Se hundió un poquito más y casi enseguida se murió. ¡Ay! Las ranas de arriba se pusieron como locas. Y ahí fue cuando la ranita dio un super salto y con la boca alcanzó una pequeña raíz. Después subió a la raíz y trepó. poco con patas y manos, trepó con uñas y dientes, trepó con alma y vida y hasta con la cola trepó. Y entonces... Pero, pero, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué? ¿Cómo saliste? ¿Qué? ¿Qué ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo ¿Qué? saliste? Pará, pará, que me entró agua en el oído ¿Qué, cómo lo hiciste? Ah, gracias al aliento que me, que me dieron ustedes No, si nosotros te nos gritábamos que era imposible Ah, oh, yo pensé que estaban alentándome Menos mal que no las escuché Y con la la arada la historia no ha terminado Vámonos de abajo todavía ¡Vamos a salir del pozo!
6: Desde el pie, hacemos democracia. Un mensaje de Farco, Incupo, Celadec, Nueva Tierra y la Agencia Radiofónica de Comunicación.
2: 10 de diciembre de 1983, 10 de diciembre del 2014. 31 años de democracia. Continua. Imperfecta. Sí, puede ser, pero continua. Una democracia con avances y retrocesos. Sí, ...pero sigue siendo continua... ...en 1983... ...se recuperaba la democracia... ...luego del terror de la última dictadura cívico-militar... ...luego de ese proceso... ...de reorganización nacional... ...que más que reorganizar... ...buscaba eliminar todo aquello que se manifieste... ...como libre, distinto... ...soberano... ...este proceso de reorganización nacional... ...que se llevó hacia el anonimato... ...a más de 30.000 personas... ...hombres y mujeres... ...y desparramó por todo el país a sus hijos... ...que gracias al trabajo de madres y abuelas... ...esas personitas... ...que hoy son, son personas que tienen más de 30 años... ...van de alguna manera reencontrándose con su destino... ...ayer eran hijos de desaparecidos... ...luego fueron los nietos buscados... ...para llegar a ser ahora lenta pero eficazmente... ...los nietos recuperados... ...31 años después encontraron al nieto, número 166, perdón, al nieto número 116 y todavía quedan muchos más. Desde el año 2007, por ley, se determinó que cada 10 de diciembre se celebre como el Día de la Restauración de la Democracia. La democracia como un derecho humano y no es casualidad que justo coincidan en el mismo día. 10 de diciembre una fecha para la memoria, para la reflexión y para la lucha. Y es una fecha que nos alienta a seguir construyendo y consolidando la democracia que tan bien nos hace. Y hace 31, hace 31 años queremos recordar cuando el presidente Alfonsín, el padre de la democracia, decía lo siguiente.
4: Queremos en consecuencia comprometernos una vez más. Vamos a trabajar categórica y decisivamente por la dignidad del hombre al que sabemos que hay que darle libertad pero también justicia porque la defensa de los derechos humanos no se agota en la preservación de la vida, sino además también en el combate que estamos absolutamente decididos a librar contra la miseria y la pobreza de nuestra nación. Porque entre todos vamos a constituir la Unión Nacional Consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en el Treinta sentido.
2: 31 años después de esas palabras, todavía soñamos. Y todavía tenemos la esperanza de que todavía todo es posible.
5: Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que hacen nuestras vidas, el ingenio del odio de este rancón,
2: de Margarita Belén así se la conoce a lo que fue la tortura y el asesinato de un grupo de detenidos políticos en un operativo conjunto del ejército argentino y la policía de Chaco ocurrió el 13 de diciembre de 1976 en la ruta 11 a 30 kilómetros de resistencia y camino hacia Formosa
6: Edwin Eric Tissenbaum.
5: Edwin peco Tissenbaum.
6: Nunca más Desde adentro Más de 40 años de militancia en los organismos de derechos humanos Y la intervención que me cupo en numerosos casos Me afectaron en alguna medida La llamada masacre de Margarita Belén fue uno de ellos El día 12, en horas de la tarde, queda concentrado en Alcaidía de la Policía de la Provincia del Chaco todo el grupo humano que quedaría insertado como víctima de uno de los hechos más vergonzosos de nuestra historia contemporánea. Los presos políticos, en horas de la noche, fueron cruelmente torturados. Los testigos que prestaron declaración coinciden con que los presos fueron concentrados en el comedor de la Alcaidía. Desde ese momento y por unas horas, los gemidos, gritos desgarradores, órdenes y golpes sordos fueron escuchados claramente desde las distintas celdas. Esta tortura continuada se prolonga hasta aproximadamente las 3 de la madrugada, lapso durante el cual los agentes Maidana, Vitorello y Álvarez mantenían constante control tendiente a evitar que los demás presos, políticos o comunes, puedan ver detalles de lo que sucedía en el comedor. Pocos minutos después, se escuchan motores de vehículos que se estacionaban frente a la Alcaidía, los que sin detener la marcha, aguardan un tiempo y se retiran. Desde que se produjeron los hechos que relatamos, se ha insistido en recalcar... Las diferencias que tiene el establecimiento penal de donde provenían los presos con aquel al que eran presuntamente destinados. La U7 de resistencia es de alta seguridad. La U10, de Formosa, por el contrario, revela una edificación hasta cierto punto obsoleta. que nada ofrece las garantías de seguridad de la primera. Por ello, no hay explicación que pueda justificar el traslado dispuesto y en las condiciones en que se lo hizo. Los presos en cuestión fueron entregados al mayor Atos René y al teniente Luis A. Pateta, siendo el responsable de la entrega el comisario mayor Ramón Francisco Núñez, entonces jefe de la Alcaidía de la provincia. Nadie fue, nadie vio. Hubo quienes se consideraron cruzados en la lucha contra el sionismo marxista, justificando aberraciones, y hubo quienes ni siquiera tuvieron la dignidad o la valentía suficientes para asumir las consecuencias de su conducta. La matanza de Margarita Belén mostró que todos quienes intervinieron, directa o indirectamente en la misma, pertenecían a la última de las calañas mencionadas cobardes que se valieron del poder y de la impunidad que éste ofrecía para insertarse en la política de terror que se había instrumentado desde las más altas esferas del gobierno. Pero que al final del camino de la depredación intentaron borrar las huellas de las iniquidades tratando de evitar la vindicta social. Dueños de vidas y haciendas los sicarios de la dictadura jugaban con el equilibrio emocional de las personas, apoyándose en la impunidad que gozaban y en la fuerza de las armas que los sustentaban.
8: Margarita no había sido un enfrentamiento, sino que había sido, eh, bueno, cuesta tal vez decirlo, pero bueno, un fusilamiento encubierto de gente que estaba eh, en la u que fueron separados de la u fueron llevados en un traslado, en un trajado simulado
5: y fueron eliminados durante el trajado, ¿no? Edwin Eric Thyssenbaum Edwin Peco Thyssenbaum
2: Todos los 13 de diciembre la Comisión Provincial por la Memoria recuerda esta masacre, recuerda a los jóvenes militantes, sociales y políticos, recuerda que aún queda mucho camino para hacer justicia. Lo escuchamos a Ricardo Hilde, presidente de la Comisión por la Memoria de la provincia del Chaco, que nos recuerda, nos cuenta un poco cómo eran ese grupo de compañeros, ese grupo de presos políticos que fueron asesinados.
8: La historia de esos compañeros, ¿no es cierto?, fue una historia de lucha por lograr un país libre. O, tenían proyectos de vida, tenían proyectos, tenían sueños, como cualquier eh, ser humano, este, y querían respetarlos Y su lucha era porque este, existió una dictadura militar en ese momento, existió una situación en el país que, que era muy dura este, y que llevaba a la muerte de los jóvenes. Casi toda una generación desapareció en esa época, ¿no es cierto? Entonces, una generación de luchadores, porque tanto eh, los trabajadores, como el sector universitario, tenían un muy alto nivel de conciencia respecto a qué querían para su país. Y si bien ellos fueron víctimas, en principio también hay que saber de que ellos fueron protagonistas. Ellos le pusieron una marca en el origen de la historia, ¿no es cierto?, y les dijeron, nosotros queremos esto para nuestro país, queremos la liberación nacional y latinoamericana. Ese era su objetivo.
2: También hablamos con Ricardo y le preguntábamos ¿cuáles eran aquellos logros que se van viendo? ¿Cuáles son esos eh, avances que se están viendo en estos 31 años de democracia?
8: Si hablamos de democracia y lo que significa, eh, digamos que es de gran importancia para todo el pueblo argentino, en general para todos los pueblos del mundo, ¿no si es cierto? Creo que el sistema democrático es el más que es el que mejor se adapta por lo menos para nuestro país, en cuanto a que las mayorías tengan las posibilidades de poder determinar, ser protagonista en cuanto al gobierno que quieren tener. ¿no? ¿Sí? En ese sentido, nosotros tenemos una larga experiencia, ya que hemos vivido, de acuerdo a nuestro sistema, a nuestro digamos a nuestra historia, en democracia con permanentes golpes militares que fueron cortando, no es cierto, de ese proceso popular. Eh, estamos llegando, hemos llegado a 30 años de democracia y esto es un logro para el pueblo argentino que tenemos que valorarlo en toda su dimensión, porque si bien en un principio nos costó mucho desprendernos de determinados poderes, no es cierto, ahora de a poco se está logrando, todavía no lo hemos logrado de todos. No hemos logrado resolver problemas como el de la justicia, como el del manejo de los medios de difusión, como el manejo de, de los bancos. Hay todavía una serie de actividades en las cuales todavía el pueblo argentino no llega a tener en totalidad el poder de manejarlo.
9: Y
2: durante estos días se hicieron varias jornadas, muchas actividades culturales, se hizo una movilización hacia el donde fue el lugar del asesinato se hizo una vigilia en ese lugar, con el fin de que la memoria, la verdad y la justicia sigan de pie, sigan vigente en todo el pueblo chaqueño y también, porque no, que eso también llegue a todos los rincones de nuestro país para que se conozca qué es lo que pasó en el 13 de diciembre de 1976 y para que no se olvide y para que aún se siga exigiendo justicia. Y esto nos contaba Ricardo Hilde, por qué se siguen haciendo estas actividades.
8: ¿Qué queremos dejar como mensaje hacia la ciudadanía? Bueno, que ese, ese, esa historia de lucha del pueblo del Chaco es una historia que, que les pertenece y que por lo tanto ellos tienen que ser partícipes en este en la comunidad tiene que participar de estas actividades cierto si es exacto porque esto no se, no se tiene que volver a repetir no es cierto hoy en día vemos que en algunas comisarías se tortura y cada vez que se tortura a un a un chico a un joven porque normalmente son los jóvenes no es cierto y nos vuelven a torturar a nosotros tenemos una misión muy importante que cumplir nosotros tenemos que contarle lo que vivimos. Somos transmisores de esta historia. Ese es nuestro papel. Ahora los jóvenes tienen la posibilidad de vivir en una democracia que les brinda todas sus, sus posibilidades como jóvenes de desarrollarse con igualdad de condiciones, ¿no es cierto? Con toda la alegría que pueden desarrollar, que es lo más lindo que tiene la democracia.
2: Seguramente todos los chaqueños conocen que a la altura de la ruta 11 donde se hizo la masacre de Margarita de Belén, como así se lo conoce, ahí hay un monumento que ayuda a que la memoria permanezca vigente sobre lo que fue ese, esos momentos, esos duros momentos de nuestra historia argentina. Pero hay que recordar, no hay que olvidar y hay que seguir trabajando para hacer justicia, porque de alguna manera eso es lo que nos permite en esta democracia que, decíamos, puede ser incompleta, puede ser no perfecta todavía, pero es una democracia que tiene ya 31 años de vida. Y así terminamos nuestra primera media hora de Agua en Tiempo Nacional.
0: Distancias. Acercando pueblos de nuestro gran Chaco. Seguimos compartiendo
6: a buen tiempo nacional.
2: Continuamos en A Buen Tiempo Nacional y ya estamos en nuestra segunda media hora de programa, un programa que está dedicado a la democracia, a los 31 años de democracia, ¿no? Que decíamos, una democracia, el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y uno se pregunta, ¿cuánto hemos avanzado y cuánto falta por resolver en estos 31 años de democracia? ¿Cuántas libertades el pueblo debe seguir conquistando? ¿Cuántas propuestas, cuánto protagonismo y cuánta participación las organizaciones y sobre todo los, las, las organizaciones campesinas e indígenas deben seguir trabajando. Y para conocer un poco más acerca de esto, acerca del de el sector campesino y estos avances en democracia que fue teniendo, nos vamos a entrevistar con Ana Machuca, ella es comunicadora popular de la UNPEPROCH, de esta organización que es la Unión de Pequeños Productores del Chaco, que una organización que nació con la democracia, que cumplió 30 años, y también eh, Ana Machuca es integrante de la Federación de Pequeños Productores del Chaco. Una vida trabajando desde el interior de una organización. Por eso nos parecía atinado que Ana Machuca nos cuente un poco acerca de, de estos avances y estas deudas, aunque hay que, hay que resolver en estos 31 años de democracia. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa A Buen Tiempo Nacional. Y bueno, como decíamos en la presentación de esta entrevista, queremos que nos cuentes un poco en qué cosas fue ayudando al sector campesino tener una organización en democracia.
10: Bueno, eh, como vos sabrás, hoy nuestra organización es una de las organizaciones que nació casi junto con la democracia en el año 84 y en el 85 obtiene su documentación. Así que es una organización que va a cumplir 30 años formales, pero ya tenemos 30 años que coincide justo con la democracia. Para las organizaciones estos 30 años de democracia ha sido un logro fundamental. Eh, lo principal es la visibilización del sector. Se ha visibilizado se el sector, se ha puesto en marcha muchas organizaciones a lo largo, de lo ancho del territorio y especialmente en, en nuestra provincia y en el NEA. Digamos que el NEA, eh, ...es una de las regiones que más organizaciones tienen... ...y más historia de organizaciones que han nacido en democracia.
2: Cuando hablas de la visibilización del sector... ...¿en qué aspectos eh, se dieron a, a conocer las organizaciones? ¿De qué se trata esta visibilización?
10: Las organizaciones en estos 30 años de democracia... Han, ocupado, eh, ...han empezado a ocupar lugares dentro de la sociedad... ...no tanto en los medios de comunicación... No hemos logrado, a pesar de que este año es el Año Internacional de Agricultura Familiar, que los medios nos pongan nos pongan mucho énfasis, pero sí dentro de la sociedad. El que hoy los referentes de organizaciones estén sentados en consejos donde está donde hay instituciones gigantes como el o el CEMASA es un gran avance. Y que tengan en cuenta a los dirigentes de las organizaciones como personas que representan al sector en los distintos ámbitos de lo que es la vida cotidiana del pueblo de la provincia, es es un avance también. Eh, la semana pasada, te comento, estuvimos en la, en el, la Cámara de Diputados de la Nación en, en el anexo, donde todas las organizaciones fueron protagonistas, porque fueron protagonistas de, de una charla con los diputados. Dice, esos ámbitos que antes no podíamos llegar y es imposible, estos años se. Eh, se, se pudieron lograr y pudimos estar sentados, digamos. Falta mucho todavía, pero creo que es un gran avance que nos tengan en cuenta como sector y nos miren de otras formas.
2: ¿Y de qué otras maneras las organizaciones se van haciendo camino dentro de lo, de lo que es la participación en espacios de discusión política?
10: El hecho de que tengamos una Federación Nacional de Organizaciones y también otros sectores políticos como, como la Asamblea Campesina indígena del norte argentino... ...como la Federación Provincial de Pequenos Productores... ...esto está dando a ver que cada vez hay más gente... ...que se está organizando porque lo ve... ...como la organización, como una forma de vida... ...y una forma de luchar por la tierra... Eh, ...no por algo se están formando nuevas organizaciones... ...algunas desde el ámbito legal... ...como dice una persona de jurídica, ...y otras no tanto que, su, que funcionan como asamblea... ...pero lo bueno eso es que se están dando cuenta... ...que solos no se puede y entonces están formando unión. Y creo que eso viene desde el arraigo, desde la familia... ...porque ningún, ningún dirigente campesino puede estar donde está... ...con el trajín que se tiene hoy en día... ...sin el apoyo fundamental de su familia y después de su organización.
2: Ana, muchas veces cuando hablamos del sector campesino... ...o de la agricultura familiar... ...por lo general lo vinculamos muchas veces con lo productivo... ...con el trabajo en la chacra... Pero por lo que nos estás contando, evidentemente se van eh, abriendo caminos hacia un rol político mucho más fuerte. Un rol político que si bien ya lo tenían desde hace tiempo, pero ahora se ve que son más aquellas personas, aquellos dirigentes, aquellos campesinos que, que empiezan a hacerse paso en este nuevo rol político de las organizaciones.
10: Finalmente, hasta dentro de esos este 30 años de democracia fuimos pasando desde ser personas a quienes se les aplicaban políticas públicas hacia el sector donde genera su propia política pública. Y en eso eh, tenemos la generación, por ejemplo, la ley de, de agricultura familiar, que es un gran logro y para nosotros, con todas sus deficiencias y con todas sus patarreñas que tiene, pero que, que una ley para el sector salga del sector es un gran avance. Y así en otros ámbitos, que, que esté sentado en un consejo agrario, ...discutiendo políticas para el sector, digamos... ...cambió mucho el rol de donde solamente era un sector a quien le bajaban las políticas públicas y el sector tenía que, que adecuarse a esa política. Hoy en el mismo sector, en la agricultura familiar, que está empezando a generar y a pedir cosas, digamos, es un gran avance en esta democracia que tenemos.
2: Ana, decíamos, 30 años del Umpeproch, 31 años de la democracia, y en todo este tiempo, ¿cuáles son esas demandas y esos reclamos que aún este, no se pudieron resolver? ¿Qué es lo que falta todavía?
10: La gran demanda y la gran pendiente es el tema tierra. Si bien tenemos una ley de bosque que protege al bosque hacia ahí, eh, la ley de tierra es una ley, es una gran expectativa que tenemos de estos 30 años de democracia, es que no lo han podido lograr. Eh, cada día más pequeños productores son expulsados por los modelos productivos y no tenemos una ley que lo contemple y lo proteja. Y en esto voy a usar palabras del diputado Julián Domínguez, el presidente de la gama de diputados, que habló que el campo se está dirigiendo hacia una reforma agraria. Digamos, la reforma agraria integral, donde la tierra sea un objetivo y la colonización en punto específico, digamos, es un gran pendiente que tenemos todavía los agricultores familiares que que defender y que seguir luchando por eso.
2: Y si hablamos del futuro, ¿cuáles serían esos desafíos? Y
10: yo pienso que vamos a seguir en la lucha. Tenemos dos grandes desafíos, como te dije, uno de la ley de tierra y el otro, el gran desafío es la defensa de la semilla. Vos sabés que primero vinieron por nuestras tierras, por nuestras culturas y ahora están viviendo por nuestra semilla. La defensa de la semilla nativa y criolla creo que es la próxima batalla que vamos a dar todos los agricultores familiares y la organización en sí como una de las pioneras en la lucha por la tierra, eh, vamos a dar esta batalla y creo que es lo que se viene para para estos siguientes años digamos. proteger nuestra semilla nacida y criolla, pero sobre todo que nos da soberanía alimentaria, seguridad alimentaria no porque la seguridad alimentaria la tenemos desde el momento que tenemos la, de la semilla, pero lo que queremos es soberanía alimentaria. Esa es la próxima batalla que se está dando y que por ahí no hay mucho eco, pero es algo que que se escucha desde abajo y que se está trabajando muchísimo para que esto no se
2: pierda. Bueno, por lo que contás con el tema de las semillas y los conflictos de tierra, está claro que el sector de la agricultura familiar se está viendo cada vez más amenazado por el modelo de, de los cultivos a gran escala, que necesitan más tierra y más semillas transgénicas. ¿No es así?
10: Existen dos modelos muy distintos y un modelo como es la agricultura familiar, que siempre defendió el orgánico hoy eh, se están dando cuenta que esto, estos modelos y los negocios mata y entonces está volviendo lo orgánico desde otros puntos industriales genera no el agricultura familiar que siempre defendió que son dos modelos en disputa uno que sabemos que ha sido expulsado en muchos países por el tema de que no solamente lo que genera no solamente la función del campesino sino también la vida del campesino porque muchas veces la, la familia transgénica y los modelos productivos matan a las personas entonces es un modelo contra el otro en el que siempre nosotros nomás estamos un poquito más débiles en eso, en la parte formal y legal, digamos. pero es una lucha que siempre se ha dado, pero que en este momento se está está teniendo más voz, digamos, está cobrando más
2: fuerza. Desde tu experiencia y desde lo que vas viviendo y desde lo que vas conociendo, no solamente en otras realidades de nuestra provincia, aquí del Chaco, sino en otras realidades de otras provincias, ¿no? Esto gracias a la participación que vas teniendo en estos espacios, ¿no? Como en el FONAF o la Federación. Eh, ¿Qué le dirías a aquellos agricultores familiares que se ven acorralados por este modelo de cultivos a gran escala o que ya piensan que ya se convencieron de que sin agroquímicos es imposible producir?
3: Yo le digo un poco que mire
10: las ferias francas que son un gran modelo de, de producción orgánica. Hay mucho trabajo y, la, y mucha aceptación que es lo más importante. El modelo de las ferias francas es algo que siempre estuvo los productores, Siempre estuvieron en feria, pero ahora lo vieron una posibilidad económica y una posibilidad de vender sus productos y ver que la gente acepta sus productos. No es que ellos van y están todo el día en la plaza del pueblo, no, de nada tienen mucha demanda, tienen muchos clientes y es una forma de decir, bueno, ellos pueden, nosotros también podemos, digamos, no hay que perder la esperanza, y porque cuando perdemos la esperanza eh, nos no gana el desánimo y ahí nos ganan, ganan así pues, que eh, es posible una producción sin agroquímicos y es posible vender una producción sin agroquímicos.
2: ¿no? Bueno, y ya por último, Ana Machuca, Estamos en diciembre, se acercan las fiestas, eh, es un lindo, un lindo momento también para saludar a todas la, las personas, a todos aquellos que podemos acercar, ¿no? aquel saludo que podemos acercar a través de la radio a través de este programa, así que abrimos el espacio para que quiera saludar a aquellos, a los que vos consideres, ¿no? Eh, que, que quiera saludar en este año no que ya está terminando.
10: Primero un saludo para una compañera, una gran dirigente, Lucía Frese de la Cersa Martín que hoy 13 de, de diciembre está cumpliendo año, Lucía, que ya con una persona con bastante edad sigue luchando y es un ejemplo, así que a ella le mando un feliz cumpleaños y a todos mis compañeros y voluntarios familiares les deseo que de, en esta Navidad cuando levantemos la copa brindemos y demos gracias por tener por tener nuestra tierra y, y tener la seguridad alimentaria que tenemos al tener la flor en la mesa y que el año que viene nos encuentre mucho mejor por sobre todo que nos encuentre organizado.
2: gracias Ana Machuca por tus palabras y por contarnos acerca del trabajo de las, de las organizaciones en democracia un abrazo un abrazo. Gracias. Un poco de música en Agua en Tiempo Nacional viene de la mano de Patricia Sosa y Juan Carlos Baglietto con el tema Si bastasen un par de canciones esta canción está dedicada a todas esas personas que hoy están durmiendo, quién sabe dónde, por ahí en una plaza, no por ahí en un hospicio. Y nosotros aquí tan
1: contentos, aunque sea este recuerdo para ellos. Si sí, bastarán un par de canciones para que desde el cielo. Nos llovieron Antiguos amores Que una noche Se fueron Puede pasar Puede pasar Que hasta el desierto Se puede llenar Con el agua del mar Si sí, ser canciones para unirnos a todos
2: hace unos días terminó el juicio por el caso del asesinato de Cristian Ferreira, un juicio que se hizo en Santiago del Estero, en la localidad de Monte Quemado. Eh, el crimen no tuvo autor intelectual. El asesinato de Cristian Ferreira en Santiago del Estero se convirtió en un símbolo de los conflictos campesinos indígenas por tierra. La Cámara Criminal esculpó eh, a Jorge sicchioli y resultó sobreseído y Javier Juárez, un empleado suyo, quien fue quien asesinó quien disparó contra Cristian, fue condenado a 10 años de prisión al ser encontrado autor material del asesinato ocurrido el 16 de noviembre del año 2011. Le escuchamos a Natalia Gramajo, abogada del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero.
3: Teníamos esperanza y la hemos mantenido al final, que la justicia por fin eh, logre sacarse los estigmas eh, y, bueno, Terminó fallando conforme a eso, ¿no? creyendo eh, lo que la defensa ha planteado a los, a los movimientos sociales, específicamente el movimiento campesino como un grupo de violentos.
2: Los familiares de Ferreira que pudieron ingresar a la sala y cientos de campesinos que aguardaban el fallo afuera, a la vera de la ruta 16, criticaron la sentencia del tribunal integrado por los jueces, Elida Suárez de Bravo, María Angélica Peralta de Aguirre y Federico López Alzogaray. También lamentaron el desenlace del juicio en la apartada localidad santiagueña de Monte Quemado, un representante de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, Ramiro Fresneda, y referentes del movimiento campesino de Santiago del Estero, en el que militaba Cristian Ferreira. Ahí también estuvo Sebastián de Micheli, secretario por los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos.
3: Entendemos que esto eh, no satisface, no solo que, que el autor material esté condenado, sino que eh, de acuerdo a los elementos que nosotros habíamos visibilizado en la causa, eh, el autor intelectual, ¿no? el, el, en este caso el empresario Sisioli, eh, había elementos suficientes para que fuera condenado y esta solución nos parece que no, no va en sintonía con, con lo que viene sucediendo
2: en, en la Argentina con el reconocimiento de los derechos tanto de los pueblos indígenas como campesinos. Los jueces leyeron el tramo dispositivo de la sentencia en una sala a la que solo pudieron ingresar familiares de Ferreira y un total de 45 personas, incluidos periodistas, y mientras aguardaban el fallo afuera había unos 500 integrantes del MOCASE vía campesina y también de otras organizaciones. En los alegatos de la semana pasada, la Fiscalía había pedido 14 años y seis meses de prisión para Javier Juárez, como autor material del homicidio de Ferreira y de tentativa de homicidio en perjuicio del campesino César Godoy, el primo de Cristian Ferreira, y cinco años para el empresario sojero Siquioli como partícipes secundarios de ambos delitos. Además, solicitó dos años de prisión por los delitos de amenazas y abusos de armas para los restantes acusados de integrar la banda armada encabezada por Juárez, también absueltos por la Cámara. La querella del hijo y la esposa de Cristian Ferreira y de Darío Godoy habían pedido 25 años de prisión para Juárez y 16 para Siquioli, por los mismos delitos considerados por la Fiscalía. No obstante, la sentencia del tribunal se pareció a la pretensión formulada en su alegato final por los abogados de los acusados, quienes fueron todos absueltos, excepto Juárez, Javier Juárez, quien recibió una pena de prisión apenas dos años mayor que la sugerida por su defensa. Escuchamos a Diolinda Carrizo, ella es integrante del Mocase Vía Campesina que nos cuenta... ¿Por qué muere Cristian Ferreira?
3: Muere en el marco de la lucha por la tenencia de la tierra. En Santiago del Estero habemos muchas comunidades y familias que vivimos ancestralmente en las tierras y hemos tenido durante estos 24 años de lucha de la organización siempre situaciones de violencia contra los pobladores nativos que han nacido y han criado en sus tierras y Cristian era un hijo de familias, era un criado en la tierra y estaba luchando y defendiendo junto a su familia el poder seguir estando en ella contra un empresario que ha venido de la provincia de Santa Fe a querer arrebatarla esa, esa vida que tenía. ¿no?
2: De alguna manera se tenía cierta esperanza de que fuese otro desenlace del juicio en el juicio por el asesinato de Cristian Ferreira. Creo que nadie se esperaba que solamente hubiese un solo acusado y que y con una condena de 10 años y aparentemente el fundamento era que había actuado en defensa propia. Le escuchamos a Diolinda Carrizo, que también nos cuenta acerca de esta esperanza que se tenía en el juicio, pero si bien el, el final no fue el esperado por las organizaciones ni por la familia de Cristian Ferreira, ¿cuáles son los pasos que van a dar para el año que viene?
3: y de alguna manera teníamos la esperanza de que la justicia pudiera mirar una vez en la historia de las injusticias para el campesinado hubiera mirado y pero lamentablemente no no ha ocurrido esto hoy y sin embargo bueno como bueno sí con mucho dolor, impotencia, indignación, sabia o sea es indescriptible porque tanto tiempo, prácticamente este mes han sido como queriendo desgastar al campesinado, que sin embargo hemos estado aquí presentes, movilizándonos en cada audiencia y siempre a la participación del juicio oral y público. Cada semana nos reducen la participación en el juicio como público y bueno, hoy nos da esta sentencia, sí, y, y, pero bueno, convencidos de que no vamos a bajar los casos, la dignidad campesina sigue... Nosotros decimos, peor hubiese sido nada, porque hay otros casos impunes en nuestra provincia, de compañeras que han sido asesinados, y los empresarios ni los sicarios han sido detenidos, y esto, bueno, ha sido un logro de alguna manera, pero el campesinado por lo menos acercar, este, y que esto va a quedar así en, en la historia de Monte Quemado, en el pueblo de Monte Quemado y de campesinado todo, y que con lucha y organización hemos llegado así No hubiésemos querido así una condena, aunque sea mínima para el empresario, pero bueno, no se ha no, no sea
2: dado. Para conocer puntualmente cuáles fueron los fundamentos que los jueces eh, determinaron para elegir la sentencia de Javier Juárez, va a haber que esperar hasta el 2 de febrero del año, del año que viene en donde se harán públicos los fundamentos de esta sentencia. Y así terminamos nuestro programa del día de hoy. Como siempre esperamos haberles hecho una muy buena compañía. Los esperamos dentro de una semana.
6: Hasta aquí compartimos...
0: A buen tiempo nacional.
6: Una receta radial para alimentar la esperanza.
0: A buen tiempo nacional. Un espacio impulsado por Incupo, el Instituto de Cultura Popular.